0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. Het programma dat gaat natuurlijk over de transformatie van jouw leven in dat van een held. En vandaag ben ik in Eindhoven en ik zit tegenover een held, zoals altijd. En vandaag praat ik met Toon Walgraves. en Toon Walgraves heeft een heel bijzonder verhaal te vertellen. Want zijn vorige carrière was namelijk beroepscrimineel en inmiddels heeft hij zich helemaal om laten scholen als het ware tot een professionele hulpverlener. En ja, zo'n carrière gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Dus uh, tijd om hem aan de tand te voelen en eens even kijken wat er precies allemaal gebeurd is. Toon,
1: van harte welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Vooral als je begint met uh, dat ik een held ben. Ja, dat, uh, ik zou wel eens thuis ook eens wat meer zijn.
0: Misschien na het beluisteren van dit interview ja, denken ze ja, van
1: ja, damn ja, ja. man, die Toon is toch
0: een echte held. En ja. daar gaat het eigenlijk om, dat je mensen inspireert met jouw verhaal. Ja. Zodat mensen ook meer aan zichzelf gaan geloven en zichzelf gaan zien als een held. Dus, want iemand die door een diep dal heeft gewandeld en daar helemaal uitgekomen is. En je vertelde net tegen mij, ik heb de mooiste baan die er bestaat. Ja. Is dat niet wat we allemaal willen? Ja. Dat we zo kunnen staan in ons leven. Ja. Um, tja, toen um, laten we eens beginnen bij het begin. en uh, Het verhaal begint met Er was eens.
1: Ja.
0: Dus Er was eens in een kleine
1: Toontje Walravens. Er was eens een toontje Walravens. Die was klein. Die was heel klein. Want die zat nog bij uh, zijn moeder in zijn buik. En die reis, daar begint hij. Negen maanden lang. Lekker warm. Je krijgt te eten en te drinken. Uh, je bent veilig. Die geborgenheid. En na negen maanden, dan, uh, dan gaan de poorten open. Dan word je in één keer in het licht. van het donker ga je in het licht. En dan uh, is het ook wat kouder. En dat merk je ook al meteen, want uh, de meeste baby's gaan huilen, dus ook Toontje Walraafs neem ik aan. Mocht je niet huilen, dan komt er nog een man op je af, dat is heel erg uh, angstig, van, die je tegen je bullen aan gaat slaan. Er komt ook nog iemand aan die je navelstreng door gaat knippen, dus je bent op zoek naar veiligheid, en die grijp je dan toch al heel snel bij de mensen uit je omgeving. Er zijn meestal je ouders die daar staan. En nou net die basisveiligheid, als je misgrijpt, dan zit je al op een, op een glijdende helling. He, dat, dan, dan, dan gaat het leven er toch al wat anders uitzien. Als de... En psycholoog Steven Pont zei het heel erg: uh, cruciaal is de eerste dagen van je leven. Ben je 18 maaltijden verwijderd van je dood als baby. Want je kunt niet voor jezelf zorgen. Mm -hmm. Dus je zult er alles aan doen. Om te schreeuwen, om veiligheid, om eten te krijgen. En zo ga je dus het leven beginnen. Goed, en degene die jou dan het eten geven, dat zijn de mensen die jou mee op reis gaan nemen. Je hebt ze niet gekozen, je komt er. Ze staan boven je wiegje, hopelijk lachend en blij dat je er bent. En zo is mijn leven ook begonnen en uiteindelijk ben ik in een gezin terechtgekomen van vier kinderen. Ik ben de derde van de vier. Mijn vader kwam zelf uit een gezin van 14, 15 kinderen. Hij was de oudste. En zijn vader was verslaafd aan alcohol. Al het geld wat er binnenkwam, en de kinderen hadden het niet breed, ze leefden echt in armoede. Sliep op één grote zolderkamer, een opkamer heette dat toen. Vader moest mee zorgen voor de andere kinderen, zorgde voor de veiligheid. Beschermde ook nog moeder tegen de agressieve buien van, van zijn eigen vader. Hij uh, had nooit op school gezeten. Op zijn 14-jarige leeftijd stond hij in, 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 in de mijn. Dagen van, uh, van, van 12 uur waren meer uh, ja, regel dan. Hè? Al het geld wat hij verdiende ging op aan opa's voorliefde voor alcohol. En als hij daar iets van durfde te zeggen, dan, uh, dan kreeg je er een pak rammel bij. En niet zomaar rammel. Dat heeft uh, echt lang geduurd. En als uh, opa weer eens gedronken had, dan zorgde hij ervoor als oudste dat de rest buiten beeld bleef. De kinderen in veiligheid waren ook oma. Zijn eigen moeder beschermde niet. Dus hij het niet veel meegekregen. Op de latere leeftijd uh, was hij 23, volgens mij 24 is hij ergens in een danszaal een eind over Mijn moeder tegenkomen die ook uit een gezin van 10 kwam. En die mensen wilden allebei thuis weg. En dat hebben ze ook heel snel gedaan. Kregen niks mee. En startten vanuit de complete armoede. En zo zijn ze, in een uh, zijn ze in een huisje terechtgekomen. Hebben vier kinderen gekregen zoals ik al zei. En deze mensen moesten kinderen op gaan voeden. Terwijl ze eigenlijk. Hetgene wat je kinderen mee wil geven. De basis eh, ingrediënten van aandacht, vertrouwen, liefde, betekenisvolle relaties aangaan met je kinderen. Ja dat hadden ze niet in zich. Dus ze hebben ons uh, op een manier gezegd. Ik denk dat ze alles eruit gehaald hebben. Wat in ze zat. Want meer was er niet. Maar ik ben opgegroeid in een ontwricht gezin... met ook een vader die uh, enorm veel dronk. Ook wat delen overgenomen had van... van wat hij eigenlijk niet wilde zijn. Zijn vader was je wel geworden. Dat zag ik ook wel achteraf. Ja, en uh, ja, echt uh, houden van... die woorden, dat, uh, ja, dat heb ik nooit horen zeggen. Ik heb hem nooit op bed zien zitten als klein kind. en uh, Toen zat hij daar huilend op het bed. Er was iets gebeurd. Uh, toen hij mij zag staan... Toen gooi je letterlijk ook de deur van de slaapkamer dicht. En uiteindelijk gooi je daar ook de deur van mijn emoties op slot. Want de boodschap was dat kwetsbaarheid en verdriet niet gezien mocht worden. En dat je als kind, kind prentje dat je dat jezelf in. Dus uh, daar ga je ook je leven op baseren. En dan, uh, ja, dan begint er toch al wat kronkels te ontstaan. Ja, je gaat in een overlevingsmodus uh, zitten, ook als kind zijnde. Je uh, roeit met de riemen die je hebt. Soms kom je helemaal niet vooruit en je gaat het nog gewoon vinden. Ook nog. Dat is het ergste. En uh, ik ben op de vijfde klas van de lagere school. Ik ben nu 59. Dus we praten over 54 jaar geleden. Een hele andere tijd. Uh, ben ik van de school afgezet. Omdat ik uh, gecorrigeerd werd door de, 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 de docent door de juffrouw. Toen was het nog gewoon juffrouw. En ik ging aan met een stoel te lijf. Dat is wat ik kende. En uh, ja, uiteindelijk ben ik uit huis geplaatst voor de kinderbescherming. En ben ik op een bijzondere jeugdinternaat terechtgekomen. Want uh, ja, als onhandelbaar kind. Hoe oud was je toen? Elf. Met die, elf jaar, tien, elf jaar werd het huis uitgezet. Ja, door de kinderbescherming. En uh, onhandelbare ouders bestonden toen nog niet. Dus uh, nu slaan we dat denk ik wel eens in door. Mm. En dat, uh, ja, daar heb ik een jaar gezeten in dat jaar. Dan heb je het over uh, ook helden. Hè? Het, uh, uh, dan kom je ook een beetje je eigen helden al tegen. Want die heb je nodig op je eigen pad. Om een held te worden, moet je andere helden ook tegenkomen. En uh, die rolmodellen, dat is... Uh, het duurde even voordat mijn wantrouwen, hè, dat meer voor de hand lag vertrouwen, een beetje verdween. En dan kwam er juffrouw Bepp. Juffrouw Beb was een woonbegeleidster. En die waar ik s'avonds mee stond af te wassen. En die een beetje de rol van mijn moeder overnam. Die heel aardig was. Die naar me vroeg van hoe het ging. Die een boekje voor zat te lezen s'avonds bij mijn bedje. Uh, uh. Goed, dat maakte ook wat dat ik wat meer mezelf ging openen. En dat ik ook durfde op de houtbewerkingsafdeling... Werkte meneer Maas, een man die de leeftijd van een, van een opa had. En die leerde mij de liefde voor het vakmanschap houtbewerking. Dus ik had er heel veel dingen, deed ik ook op, gingen sporten. Ik uh, zat daar met 200, 200 andere toontjes, die ook allemaal uit het huis geplaatst of nooit zijn ouders gekend hadden. Ik heb er een jaar gezeten, toen ben ik terug naar huis geplaatst. Daar was uiteindelijk nog niks veranderd. Mijn ouders hadden intussen een donkerbruin café geopend. Na het avondeten wisselde daar de populatie van uh, toch wel, uh, ja. Van de lichtere tot de zwaardere criminaliteit. Prostituees. Dealers. Nou, natuurlijk zaten er ook wel mensen die gewoon werkten tussen. Maar het grootste gros was toch wel. Uh, uit de ja, zelfkant van de samenleving. Ja, criminele circuit. Ja, 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 uit de duistere wereld een beetje. En veel uh, veel uh, vechtpartijen. Dus veel agressie. Echt agressie. Schietpartijen heb ik meegemaakt. Ik, uh, ja, met mijn jonge ogen heb ik heel veel gezien. Dus dat gaat ook allemaal op je netvlies zitten als iets heel gewoonst. Dus alles wat ik dat geleerd op dat internaat, dat liefde en aandacht er wel deed te doen. Toen ik terug naar huis ging, ging dat allemaal weer overboord. Dus je, stevend, je loopt recht in de volgende teleurstelling. Want dat deed er daar niet toe. Dus je gaat weer terug op slot. Wat ik deed is, uh, kijk, beroepscriminelen, want daar begonnen we mee, die bestaan niet. Want het is geen beroep. En uh, grote criminelen bestaan ook niet. Want waar zijn ze nou eigenlijk groot in? Uh, wat hebben ze nou gedaan? Uh, mensen besodemieterd, geweld gepleegd, sommigen hebben zelfs gemoord, geld afhandig maken, noem maar op. Ze doen alleen maar dingen, stelen, liegen, wat niet mag. Mensen die de pensuline uitgevonden hebben, of iets tegen kinderkanker, of iets, iets tegen coronavirus uitvinden. Dat zijn grote mensen. Dat is een, de terminologie die wij gebruiken in de, in de wereld is ook nog uh, grote criminelen bestaan dus niet. Het zijn mensen die iets slimmer zijn en iets hoger in de hiërarchie zitten, maar dat is al. Ik ben naar de rand wat ik veel op straat te vind als kind ik sloot mezelf aan bij een groep jongens waarvan ze zeiden de verkeerde vrienden. Dat zeiden andere ouders ook over mij. Want je sluit jezelf daarbij aan waar je jezelf ja, welkom voelt. En ik hoefde daar niet over liefde te praten, aandacht. Dat heb ik allemaal al overboord gegooid. Daar wilde ik ook niks meer mee. Ik ging blowen. Ik ging naar de rand aan harddrugs beginnen, cocaïne. Uh, ik was al op mijn twaalf jaar, zat ik al aan alcohol. En uh, ja, zo groei je ook ergens in. Er waren weinig mensen waar ik me door liet corrigeren. Ook door mijn vader niet. En meestal kreeg ik dan wel wat teken, maar die nam ik dan maar voor lief. Ik ben straatroof gaan doen met diezelfde groep. Ik ben in jeugdgevangenissen terechtgekomen. De, jeugdgevangenis terecht um, de hijakker in Breda, nou ja goed, dat was toen die tijd, de hogeschool voor de criminaliteit. Want er, er was eigenlijk verder, werd er werd niks gedaan, en, uh, of weinig. Uh, een harde discipline. Wat in die tijd wel normaal was, waren de drie R's, rust, regelmaat, reinheid. Er is niks mis mee. Want vandaag de dag zit ik hier, dus het heeft me wel ergens in, 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 in gekneed van wie ik nu ben. Nou ja goed, en op dit, je kijkt ook binnen die, binnen die groep jongeren waar je terechtkomt in de dus gevangenis, een jeugdgevangenis, kijk je gewoon wie het hoogste in de hiërarchie is. En dan probeer je zo snel mogelijk langs te komen. Want je wil niet onderin zitten, want dan ben je de pispaal. Die talenten had ik wel. Ik was verbaal sterk, eh, collectief was ik heel vlug. Ik was niet bang, ik was zeker niet de sterkste, echt niet. Uh, zo wilde ik me eigenlijk wel voordoen, soms werkt het ook wel. Soms wist ik ook wel wanneer ik een stapje terug moest doen, dat ik denk van ja, dit gaat niet werken, bij deze, bij deze jongen. En zo rol je dus, je, je manoeuvreert jezelf zo door die tijd heen, om er goed erheen te komen. Want iedereen probeert, hoe marginaal de situatie ook is, zichzelf zo goed mogelijk te positioneren. Het beste eruit te halen, al is de, al is de situatie nog zo slecht, al zit je op Robben Eiland. Mm -hmm. Probeer je daar het beste van te maken. Dat is de mens gegeven. En die dat niet kunnen, ja, die halen het dan ook niet. Dat is, uh, sommigen hebben die drive om toch niet uh, in, ten onder te gaan. Nee, ik heb daar gezeten. Daar doe je nog wat meer contacten op. Ik heb veel relaties gehad. Ik, heb echt veel, ik kon heel goed relaties aangaan. Maar dan strandde het ook alweer heel snel. Want ik had niet geleerd om uh, te investeren. Het was inrichtingsverkeer. En ik heb enorm leuke meiden leren kennen. Ja, soms denk ik wel, ja, het zal wel zo hebben moeten zijn dat ik het slechtste erin naar boven heb gehaald door mijn gedrag, wat erin zat. En dat dus ze dan ook zelf, en als ze er dichtbij kwamen, haakte ik ook wel weer snel af. Op uh, ja, rond de 16-jarige leeftijd heb ik ook een nare situatie meegemaakt. ben ik uh, uh, ja, in een situatie van seksueel misbruik terechtgekomen met iemand in hogere hiërarchie van de criminaliteit. Dat was een hele nare situatie. En toen ging bij mij eigenlijk ook wel het licht uit en toen vond ik eigenlijk de mensheid helemaal niets meer. Ik en toen, wel, door iemand misbruikt in het criminele circuit? ja. En um, nee, ik ben eh, niet genomen of zo. Hmm. Er zijn wel handelingen plaatsgevonden deel ik hier wel vooruit komen. Want dus, ja, ik weet dat heel veel mensen mee worstelen. Die hebben mij wel eh, enorm, dat heeft mij enorm veel afgenomen. Ook in mijn eh, emoties, in mijn intimiteit, in, in eh, de regie uit handen geven. Heel lastig. Um, en zo ben ik dus het leven verder ingegaan. En dat heeft dus niet te goede gekomen aan de relatie die ik aangelegd heb en aangeknopt. Ik heb al een langdurige relatie gehad. Er is mijn dochter uitgeboren. En uh, toen mijn dochter een paar jaar oud was, toen zijn wij uit elkaar gegaan. En ik denk op dat moment, dat het, uh, ze zal het zo zelf niet uh, zien. Maar ze zal zich door mij in de steek laten voelen. Maar ik denk dat het beste was voor haar wat haar kon overkomen. Want ik had nooit de papa kunnen zijn die zij zich had gewenst. Dat zijn daarna ben ik... Uh, gaan. Nooit op school gezeten. levensscholen, zoals ze dat vroeger noemden. Nou, ik benijd de docenten die daar uh, les gaven, die benijd ik niet, want die waren er echt aan ook, met ons. Ja, en zo, zo, zo worstel je jezelf dus door het leven heen en niet wetende wie je zelf bent. Je bent een deel van je identiteit, is er gewoon helemaal niet. Dus je bent echt uh, zoekende.
0: Oké, okay, maar je bent toen alleen maar bezig met, met uh, criminele activiteiten? Ja. ja. Nou, was wat straatroofd zei je net, wat, wat, wat spookt
1: die allemaal uit? Ja, van uh, fietsen uh, weghalen tot uh, inbraken in uh, garageboxen, restaurants uh, inbreek, geld weghalen, dat soort dingen allemaal. Hè. En uh, ja, mensen onder druk zetten. Ja. Okay. En dat groep uh, uh, ja Dus toch wel een kleine manier van pesten en dat soort dingen. Intimidatie. Zeker, ja. ja, ja, ja. En, ja. En jij,
0: jij, jij gaf leiding aan een groepje nee, criminelen. Nee, nee?
1: nee, op dat moment ben je een van de... Ja, want er zit niet echt structuur. en uh, Kijk, dat is op een later tijdstip. Uh, ik heb nog geprobeerd wat te werken. Met mijn veertien jaar was ik wel, stond ik op de bouw. Stond ik achter een speciepomp, cement te scheppen. Uh, ik heb het al allemaal geprobeerd. Ik heb nog een tijdje in Duitsland gewerkt. Op de bouw. Uh, maar dat was niet om het werk te doen, maar dat ik even weg was. Want ik voelde me eigenlijk echt enorm ongelukkig. En eenzaam ook in bepaalde processen. Dus nu zou ik zeggen echt depressief. Want ik heb dikwijls zat gedacht van, is dit wat het is? Al op vroege leeftijd zal ik... Uh, nou, zal, ik, zal, ik, zal, ik maar stoppen, zal ik het leven maar beëindigen? Ja. Ik heb een dichterstad gedacht. Gelukkig heb ik het niet gedaan. Op zich ben ik toen met een groep jongens in contact gekomen. Die wat verder in de criminaliteit zaten. Ik was geen domme jongen. Hè. Ik zeg niet dat ik de slimste van de klas was. Maar ik was ook geen domme jongen. Eh, met die jongens ging ik samen op pad. En wij gingen op een gegeven moment eh, vrachtwagens eh, ontvreemden bij, Waar de lading nog in zat. Er was eerst een losse groep. Naar de hand werd er een vastere groep. Dan weer met sommige samenstellingen. Ja, daar kwam op een gegeven moment wel een soort van structuur in te zitten. En toen kon je wel praten van een groep. Een bende eigenlijk, ja. Ja, eerst was het een bende. Ja, ja. En nu werd het echt een gestructureerde bende. Ik heb verschillende keren in de gevangenis gezeten. Ik ben ook een paar keer psychotisch geweest door de harddrugs. Ik heb geen chronische tijd van psychoses of wat dan ook. Als ik drugs gebruik, ging ik ook alcohol gebruiken. Ik gebruikte enorm veel. Dat maakte wel dat ik dan ja, toch wel andere dingen ging waarnemen. Ja, ik werd gewoon psychotisch. Ik las... Uh... Toen ik wat onderzoek in jou aan het doen was, las ik op mijn website dat je laatst iets van 8 gram kook per dag deed ja, gebruiken. Ja. Dat is toch wel wat? Ja, ja, ik kon niet meer zonder en niet meer met slapen. Ik begon s'morgens al en dat mijn moeder ook voor het zei, waar ben jij mee bezig? En dat ik zei, alsjeblieft, je dicht. Dus ik wilde ook niet meer luisteren. Ik heb verschillende gevangenisstraf gehad, bijna totaal 8 jaar. De gevangenis. Als ik daar in kwam, dan was ik meestal wel, eh, dan zag je toch wel, dan was de leidersdruk hoog geweest. Dan zag ik er ook enorm slecht, niet dat ik er nou zo goed uitziet, maar toen zag ik er echt slecht uit. Ik weet niet goed hoe ik in de jeugdgevangenis terecht kwam. Toen kwam je in een, een hok te zitten van 2x2, vier witte muren. En toen werd tegen mij gezegd dat ik daar een week moest blijven, of een aantal dagen in ieder geval, voor te acclimatiseren. Ja, ik snap het nou nog niet. Vier witte muren, acclimatiseren. Ik dacht, oké, okay, dat doe je als je een hele drukke ruimte hebt, dat je even moet acclimatiseren. Nou, dat was daar dus niet. Ik kreeg een brief en een pen en die mocht je schrijven. En ik schreef in die brief het K-woord, dat het was hier K. En het was, ja goed, zo voelde het ook. Mm -hmm. hè, want hoe onveilig je eigen omgeving thuis ook is, de omgeving waar je naartoe gaat, die heb je niet gekozen, die is nog onveiliger. Ja, die brief had ik geschreven en ik dacht die naar mijn thuis gestuurd werd. Maar die ging rechtstreeks naar de directeur en die kwam naar de rand bij mij en die zei van hoe kun je nou zoiets opschrijven? Hij zei je kent het hier helemaal niet, je bent hier nog nooit geweest en je schrijft dit soort dingen over ons. En ik kreeg er dus uh, een aantal dagen bij in, uh, in, in dat hok daar. Dus dat was de straf. Het is een bevestiging van oké. Okay. Eigenlijk was de dus schreeuw hulp. muller. Mm Tegelijkertijd -hmm. werd er een sanctie opgelegd. Dus het is weer een bevestiging in je hoofd van hoe de wereld in elkaar steekt zoals ik me zag. Daar had ik wel uitgeleerd uit die situatie, dat als ik in de gevangenis kom, dat ik weet wat ik mezelf aan moet houden. Toen ga ik geen drugs gebruiken, ga ik geen alcohol stoken. In de gevangenis? Ja, in de gevangenis. Ja. Ga, ga ik geen, ga ik geen dingen doen waarvan de bewaarders vinden dat je die niet moet doen. En dat maakte dat je mijn, ook al, die, die drie R's kwamen daar terug, terug hè, de rust, regelmatige reinheid. En je zag mij opknappen, ook fysiek. Ik kwam weer tot mezelf. Dat lukte me altijd als ik in de gevangenis zat. En dan kreeg ik ook de beste reinigersbaantjes. En dan zeg je, reiniger? Ja. Als je reiniger bent, krijg je wat meer privileges. Je mag wat meer bellen. Je bent wat meer uit je cel. Je komt op allerlei afdelingen. Ik heb een bewaarder gehad, die kwam bij mij op cel, kwam hier uh, Formule 1 kijken. Dus, uh, dat is dan, dan bracht hij een harentje mee. Nou, dan kun je de gevangenis niet krijgen. Dus Dat was allemaal geen grensoverschrijding, maar je krijgt een andere binding met... Uh, uh, en je krijgt een hele verantwoordelijkheid, want ik zou als gevangene, zou ik ook als drugscourier door heel de gevangenis, op alle afdelingen waar ik kwam, in de was ook iets kunnen verstoppen. Had ik wel kunnen doen. Ik denk nee, dit is mijn heilig. Dit baantje, dit wil ik hebben. Ik heb ook afrekeningen gezien daar. Dus ik heb van alles meegemaakt. Afrekeningen dat mensen werden het... Echt in elkaar geslagen werden, die nog iets met elkaar goed te maken hadden. Dat gebeurde, ik was toen uh, badmeester, noemden ze dat, maar de badmeester was daar, dat ik voor de, voor de vuile was zorgde. Die kwam erin en die ging eruit en die ging dan, en in de, ik was verantwoordelijk voor de, voor de douches. En daar gebeurde dat meestal. Maar ja, goed. Er, uh, en dan werd mij gevraagd om oh, een oog in het cel te houden. Ja, denk ik wel. Ik trok mijn deur dicht en dacht: bekijk het maar. Want daar ga je jezelf niet in mengen. Mm. Die wereld is veel te gevaarlijk, laat ik het zo zeggen. Daar uh, was toen niet tijd. Nu zijn er dingen veranderd. Ik heb in ieder geval uh, uh, een aantal keren in de gevangenis gezeten. En uh, ja, daar heb ik ook wel wat uit geleerd van uh, hoe je moet overleven. In de gevangenis is het ook nog zo. Er is een, gevang een gevangenisbewaarder die mij een jaar lang opgesloten heeft hè, zeg maar een jaar lang of twee jaar. Die man die deed iedere ochtend de deur open. En ik, ik, ik kende ze de, elk rimpeltje in zijn gezicht. En ik wist precies wanneer dat hij misschien slecht geslapen had. Ruzie had gehad met zijn vrouw. Vastgezeten had in het verkeer. Want dan was hij al wat, uh, he, nou niet meer te, zo te genieten. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, ik moet vandaag mezelf zo opstellen. Want hij wil de zaak managebaar houden. En ik wil zo snel mogelijk onder de radars blijven. Zodat ik ook geen druk voel van de persoon die mij constant in de gaten houdt. Dat is een hele andere vorm van bejegening als die wij kennen. Dit zijn een soort overlevingsstrategieën die je gaat aanleren... waar je buiten helemaal niks aan hebt. Want daarmee hou je mensen buiten op een afstand. Mm. Terwijl je daar eigenlijk de verbinding zou moeten kunnen maken. Dat gedrag neem je mee naar buiten deels ook. En als je maar genoeg zit, dan wordt het iets van jezelf. De ene laatste straf had ik anderhalf jaar gezeten. Toen kwam ik buiten. Toen vroeg een nichtje van mij van... God, zou je mij uh, even uh, ergens naartoe kunnen brengen? Want ik, uh, ik heb een afspraak met iemand en uh, dat heb ik gedaan... En, we belden aan en dat deed iemand open. Een vrouw. En die vrouw en ik keken elkaar aan. Het was 5 december, vergeet het nooit meer. Met die vrouw heb ik een relatie gekregen. Zij werkte zelf werkte als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Een, een heel puur mens. Dus ja, drugs had ze alleen nog ooit van gehoord bij Miami Vice toen die tijd op <laughs> tv. Dus het was echt iemand die. Ze zegt wel eens: als ik nu nog spreek, van. was ik naïef. Nee, je was gewoon bijzonder, je was puur, je was gewoon echt. Ik was te, ik was te fake. Ik, 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 hier zat al, al, al die andere dingen zaten in mij. Ik heb er ook een, op mijn manier denk ik ook bewust en onbewust misbruik van gemaakt. Van jouw goedheid. dat is enorm slecht. Ik heb er ook echt, echt enorme spijt van, oprecht. En wij hebben een relatie gekregen. En een hele intense relatie. We, hebben, uh, we gingen samenwonen, we trouwden zelfs. Al heel snel. We kregen een zoon. En, maar ik kon mezelf niet losmaken van die wereld waar ik in zat. Dus ik ging op een gegeven moment een dubbel leven leiden. En uh, Toen kwam ik een keer op een avond uh, thuis en toen zij zei zij tegen mij van, uh, ik weet niet wie jij bent. Ik ken jou helemaal niet, maar als, de, als, de, als de, maar de helft waar is van wat ik allemaal hoor, ja, dan kan jij niet de vader zijn die ik voor mijn zoon zoek. En ik ga mijn zoon, ga ik zelf opvoeden en ik wil hebben dat je gaat. Ik uh, ben gegaan. Ik ben weggegaan en uh, toen is het eigenlijk wel heel snel gegaan. Toen uh, dacht ik bij hem, het was de zoveelste knieval voor het leven. Je moet echt diep gaan soms. Ja, en in die knieval heb ik uh, uh, het overzicht over mezelf, maar ook over de omgeving verloren. Ging, Daarvoor ging ik zoveel gebruiken. Ik ging steeds meer drinken. Van alles wat, wat op mijn pad kwam, deed ik. En uh, als groep letten we ook niet meer zo goed op. En bleek al dat justitie ons een paar jaar in, uh, op de, uh, observeerde, telefoons aftapte. En op een avond euh, hebben ze op een gegeven ogenblik euh, ja, alles opengezet en hebben ze ons gearresteerd met zeven mensen in, in Nederland en kregen wij 30 jaar gevangenisstraf. Dertig jaar? Met elkaar, ja. Oké, okay, hoeveel jaar daarvan kreeg jij? Vijf. Vijf jaar? Ja. Dat is nogal wat. Ja, en um, omdat ik gezien werd als een uh, van de leidinggevenden waren we zijn tweeën. Dus wij kregen sowieso met tweeën tien jaar en de rest werd onderverdeeld netjes over de anderen. Er zaten ook een aantal zwagers voor mij in. Dus er werd ook wel gekscherend gezegd door de officier dat het een familiebedrijf was. Maar ja, goed, daar kun je wel iets van vinden. Maar... En dan zit je dan in de gevangenis en dan mag je een hele lange periode. Ik had eigenlijk weinig meer, want ik gaf alles weg. Geld interesseerde mij niks. Het ging ook over op drugs of uh, ging het op of naar andere dingen. Maar ik, zelf om geld gaf ik niks. Ik had op dat moment nog wel een appartementje, maar ja, dat duurde vijf jaar. Dus dat heb ik dan onderverhuurd aan andere jongens. En op een gegeven ogenblik, dan zit je daar... Dan ga je op een gegeven moment... Ik ben cold turkey, was ik afgekikt. De verpleegkundige die daar werkte, die zei dat ze daar niks tegen hadden. ben ik wel daar denk ik half psychotisch verdorven. geworden. Ik zat in de Willem II kazerne. Hier in Tilburg. Daar zaten mensen op de afdeling die meer konden krijgen als, als vier jaar. Nou, dat was een gang met twaalf cellen. Ja, dan zit je daar op handen en knieën. En ik zat te huilen, ja. En toen dacht ik nou, ik kan eigenlijk net zo goed dood zijn. ze begon je weer te denken. Dan heb ik een brief... ...gepakt aan een pen... ...en ben gaan schrijven. En die heb ik opgestuurd naar mijn... ...en ik wist dat die gelezen werd, hè? ook door uh, de justitie... ...want alles wat eruit gaat wordt gelezen. En die heb ik gestuurd naar de moeder van mijn zoon. Ik had er alles in geschreven. Van mijn jeugd, van misbruik... Van, ...van alles. We hebben het er nog wel eens over gehad. Toen zei ze... ...en ik kreeg die brief... ...en ik kon hem echt niet ontcijferen, zei ze... ...want ik heb leren lezen en schrijven in de gevangenis... ...want ik heb nooit op school geleerd ik, ik was vijf, bij de vijfde klasse school af. En toen zei ze... Ik, 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 kon hem echt, ik moest hem echt ontcijferen. Ik had bijna iemand nodig die erbij hielp, maar... Zij zei ze, en, was het nou om mij te manipuleren? En ik heb het ook lang op me in moeten laten werken, zei ze. En ik heb ook de eerste vijf maanden niks van haar gehoord. Ik had ze wel op een bezoekerslijst gezet. Ik was inmiddels werd ik overgeplaatst. En uh, ja, toen ik uh, dacht dat, dat dat ook niet meer ging gebeuren... Toen kreeg ik in één keer uh, bezoek. En dat was uh, de moeder van mijn zoon samen met de maatschappelijk werker. En uh, zij zei tegen mij van... Uh, ik kan niet zeggen dat ik niet meer van jou hou, uh, maar als jij de vader voor je zoon wil zijn die zelf altijd, uh, waar je nou op zoek bent geweest, waar je met mij veel over gesproken hebt, dan uh, wil ik jou steunen en uh, dat blijf ik ook doen totdat je, je vrij bent. En zei, en ik moet jou er iets bij zeggen, ik denk dat jij ernstig ziek bent. Ik denk dat je echt ernstige psychiatrische problemen hebt. En als jij zo doorgaat, dan sterf je of op straat, of hier in de baai. En dat kan een keuze zijn, zei ze. Dus niet de keuze en het beeld wat ik voor mijn ogen heb voor mijn zoon. Dus als jij daar een onderdeel van wilt zijn, zul je moeten veranderen. En ik, ik had natuurlijk niemand meer. En ik wilde al meteen zeggen. En voordat ik kon zeggen, zei ze tegen mij. En je denkt er een maand over na. Dat ik al meteen ja zeggen. Ja, ja. ja goed, zo is het eigenlijk gegaan. Dus zij is eigenlijk de held in het verhaal. En ik ben toen uh, opgestaan voor mezelf. En ik heb in de, in de spiegel gekeken. En toen zei ik eerst. Uh, ja, ik heb er eigenlijk spijt van wat er allemaal geweest is. Maar is dat voldoende om dat te zeggen, om het daar uitspreken? En eh, toen stond ik voor de spiegel en toen zei ik eigenlijk tegen mezelf, ik ben een dader. Als je dat zegt, dan geef je eigenlijk de mensen die je ook tekort gedaan hebt, die geeft je ook een gezicht. De slachtoffers. Want spijt, heb ik spijt omdat ik niet hard genoeg kon lopen of eh, omdat ik gepakt ben? Waar heb ik spijt van? Dat is zo snel gezegd, nee ik was een dader en ik keek mezelf diep in de ogen. En ik, ik, ik wist dat ik, uh, dit is niet wie ik ben, dit zijn dingen die ik gedaan heb die ik eigenlijk niet had moeten doen. En hoe kan ik dat nou eh, ongedaan maken? Dat gaat er door je heen. En, eh, kan ik dat allemaal wel aan als ik zo terugkijk? En, eh, het verlies van vrienden die doodgeschoten zijn. Eh, het meisje wat ik heb leren kennen op het internaat. Wat, eh, toen ik tien was, die voor mijn neus doodgereden werd. Eh, dat, dat soort dingen kwamen allemaal. Het passeerde de, de, de revue. Goed, ik, ik, ik heb toen toch gekozen om naar een verslavingsbegeleidingsafdeling te gaan. Voor, niet, bij justitie in de gevangenis. Daar heb ik eh, tien maanden gezeten... En uh, daar durfde ik na zes maanden te zeggen dat ik verslaafd was. Want uh, uiteindelijk uh, oordelen wij verslaafden ook nog allemaal. Want uh, degene die hash rookt, die zegt die is maar al die TLC. En die TLC die zegt, ja, weet je, die LSD jongen, dat is... Uh, nou uiteindelijk is de echte verslaafde, is die man in de, in de sloot met die spuitjes naar hem. Want het veroordeelt elkaar ja, ook nog. Ja. Maar uiteindelijk was ik gewoon ketsverslaafd. verslaafd. We hebben hier groepen vol met jongeren met uh, wietverslaving. Dus wat is verslaafd? Ik kan ook iemand die ken, die drinkt drie borreltjes op een avond. Als die één avond, als het er niet is, begint te piepen en te kraken. Zegt zegt: van god, heb je niks in huis gehaald? of?" Ik noem maar iets. Ja, ja. Nou, wat ja. is een verslaving. Hè? Uh, goed, ik heb dat tien maanden gezeten. Ik heb keihard aan mezelf geknutseld. Ik heb er ook hele ernstige dingen meegemaakt. Ook een, een suicidepoging van iemand waar ik mee op cel zat. En dat ma daar raakte mij ook enorm. Dat staat ik in, in mijn boek waar ooit geschreven is. Hè? Dat is een boek geschreven over mijn leven. Toon W is hersteld. Daar staat de situatie ook in beschreven wat er toen plaatsvond. Maar die situatie is wel de volgende aanleiding geweest voor mij. Toen ben ik in gesprek gegaan met een psycholoog. Met een dienstgeestelijke verzorging en een mentor. Van wat mij allemaal bezig hield. Daar heb ik gesprekken gevoerd en toen zei de psycholoog na een aantal gesprekken, Toon ik, 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 in jouw hoofd is het net een bol garen. Ik zie de uiteindjes, maar ik durf er hier niet aan te beginnen, want ik weet niet waar we uitkomen. En wij kunnen niet dat bieden wat jij misschien wel nodig hebt. Nou, dat was heel eerlijk. Ik ben wel op medicatie ingesteld. Maar uiteindelijk ben ik ook overgeplaatst. En in een later tijdstip ben ik, uh, werd ik steeds suïcidaler En hebben ze mij uh, overgeplaatst naar een uh, ziekenhuis van justitie in Scheveningen. Daar heb ik veertien maanden gezeten. de afdeling KPO, klinisch-psychologisch onderzoek. Daar heb ik meegewerkt aan onderzoeken. Er kwam uit dat ik een depressie heb. Uh, dat wil zeggen, ik heb geen manische pieken, maar ik zit constant. Daarvoor is de lijdsdruk hoog. In die onderste regio in de donkere hoek. Mm. En normaal gesproken, als we iets meemaken, dan, uh, ja, dan doet dat ook iets met ons. Maar hier zit je al heel snel op een op één stapeling van dat je in je probleem terechtkomt, die, de, die depressie. Um, ik heb wel geprobeerd het nooit leidend te laten zijn in mijn leven, maar ik weet wel dat het er is. Ik heb stemmingswisselingen, trauma gerelateerd. Het kwam daar allemaal uit. En in die situatie ben ik de volgende hel tegengekomen, op die afdeling. Ik zat er al heel lang, er gebeurde niks. Het tribunaal van uh, Joegoslavië werd toen daar neergezet in Den Haag. Dus het veiligheidsniveau ging omhoog. Dat merkte je ook. Dat merkte ik ook aan, aan de moeder van mijn zoon. Die nog steeds op bezoek kwam. Met mijn zoon. Mijn zoon moest de schoentjes uit. Zei haar speldjes uit haar haren. Dus haar haren. Ik zag dat het bij haar ook moeilijk werd. Dat werkt allemaal mee. En uiteindelijk zag ik daar een keer een poster met zingeving. En ik denk, ja, ik heb toch niks te doen. En daar ben ik naartoe gegaan. En daar zat de groep jongens die ik kende. En ik was te kort gestraft. En de rest had allemaal 18 en 20 jaar. En daar zat een man... En die man die zat te vertellen over vriendschap, liefde, vrolijk zijn, aandacht, keuzes maken. Um, en ik keek hem aan en ik begon een beetje te lachen. En toen zei hij, waarom lach je? Ik zeg, je hebt het over vertrouwen, vriendschap, liefde. Ik zeg, ik ben de kost gestraft en deze jongens zien pas over een jaar of vijftien de buitenkant van deze stenen waar wij tegenaan kijken. En zei hij, ik snap dat je dit misschien denkt, maar is het een idee? Zei hij, want ik heb geloof niet dat je het begrijpt dat we samen een afspraak inplannen. Dat ik even een individueel gesprek met je... Nou, ik denk dat ik ook een impulsstoornis heb... die nooit ontdekt is. Maar uh, ik zei uh, ja, maar ik bedoelde eigenlijk nee. Twee weken later stond die man... Willem heette die. Die stond bij mij aan de deur en die klopte. En ik dacht toen nog in de taal die ik gebruikte... want ik schop hem meteen weg. En voordat ik dat kon zeggen, zei uh, Willem... is het een idee dat ik iets over mezelf vertel? Ik zei, prima. En toen zei hij van... Uh, Goed, dan kom ik even naast je zitten. Dus hij wilde naast mij op mijn bed gaan zitten. En dat was een stap te ver. Dat vertrouwen had ik niet. En op een gegeven ogenblik begon hij te vertellen dat hij in Nederland geboren was. Op een jonge leeftijd zijn moeder verloor. Dat was zijn alles. Zijn vader had hij eigenlijk niet een goede band mee. En dan ging al heel vroeg ging hij op de markt werken. Bij een zuivelkraampje, kaas en noem maar op. En op latere leeftijd leerde hij Pleun kennen. Zijn hartsvriendin. En Willem kon er alles kwijt. Zijn onmacht, zijn frustratie. Ook zijn gebrek aan liefde, maar die, ook liefde die hij nog te geven had. En uh, zij begreep hem helemaal. En Willem zijn leven fleurde weer op. En een aantal uh, maanden of tijd later uh, overleed Willem zijn broer. En het jaar daarop volgens mij een het pleun. Dus iedereen die in zijn omgeving was vertelde Willem ging dood. En Willem dacht, wat doe ik hier nog? Nou, en ik dacht, van, waar ben ik in terecht gekomen in wat voor verhaal? En toen, zei Willem, en toen zat ik bij, bij Pleunse spulletjes en er lagen twee boekjes, de Bijbel en een dagboekje van Pleun. En Pleun had over mij dingen geschreven in dat boekje, waarin te, dat ik tegen mezelf zag dat ik de verplichting voelde om het beste uit mezelf te halen, ter ere van Pleun. Hij zei, en dus ik, ik ben teruggegaan naar de markt, ik heb daar een kraam geopend. En ik ben, na de rand ben ik een winkeltje gaan openen en nog een winkel, zei hij, zei, ik ben wat personeel aan gaan nemen. En op een warme zomeravond had ik drie winkels voor het zei, zijn, eh, Hadden we een team uit, die hebben een ijsje geneten. Nou, heerlijk ijs, zei hij. zat van alles in. En eh, ik zei nog tegen Wat zit er nou in? Zei hij tegen die eigenaar van die, die ijswinkel. Nou, het was in, in Antwerpen. Gewoon schep zei hij, uit de doos. Willem had een doos meegenomen naar huis. Hij had zelf een, 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 een machientje gekocht waar je ijs mee kon maken. En Willem die voegde gewoon omdat er geen. Ja, er, zat, er zat niks op geen patent. Die voerde er wat dingen aan toe en begon IJsje uit te delen aan zijn personeel. Maar ook ging hij op een kar, ging hij die uitvinden in, 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 in de woonplaats waar die woonde. Zo ontstond de hertogijs. Oh. Uh, hij ging ermee verder en hij bouwde dus een heel imperium op. En in dat uh, imperium, ja, zei: Want op een gegeven moment zat ik, het uh, was ik uh, nou, net 50, volgens mij was hij. Het me niet helemaal op vast. En, uh, was je met zijn management bij elkaar in een bekend hotel om een nog grotere stap te gaan maken naar een nog verdere uitbreiding? Toen gebeurde er s'avonds iets op de slaapkamer, een ingeving, laat ik het maar zeggen. En zoals ik ooit voor de spiegel stond, ik ben een dader, stond Willem voor de spiegel die zei: van, Ben je nog wel gelukkig, Willem? En toen zei Willem, ik keek mezelf aan, toen zei hij: Nee, want ik dacht terug aan de tijd van mijn eerste fabriek. Toen zat ik boven in mijn kantoortje, kon ik naar beneden lopen, naar mijn personeel. En zij waren de olie tussen mijn machines. En ik kon met hun in gesprek. En ik legde een hand op de schouder en ik kon niet meer, want het was zo groot geworden. Toen ben ik smorgens ging ik naar beneden in mijn spijkerbroek. Iedereen zat daar in zijn, hè, zijn pak. En toen ging ik mededelen dat ik besloten had om te stoppen. Hij heeft toen alles verkocht aan Unilever. Want Willem wel deed hij had een, 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 een eiland in de stille Zuidzee kunnen kopen. Maar Willem ging zel, zendelingenwerk doen en bezocht mensen in Rusland. In de hel van België. Mensen in de meeste vervelende en nare en marginale omstandigheden... die ging hij bezoeken. Het enige wat hij zei was... wil je schreeuwen? Dan gaan we schreeuwen. Wil je huilen? Dan gaan we huilen. Wil je lachen? Dan kan dat ook. Wil ik iets over mezelf vertellen? Willem kwam niks halen. Die bracht zichzelf. En, en dat was zo mooi. En ik dacht... het was wel een parallelproces van die held... Hè, die voor mij zat. Want ik dacht... we hebben eigenlijk hetzelfde een beetje meegemaakt. En hij misschien wel iets ernstiger als ik in het begin. Maar ook zijn, zijn start was ook niet zo goed... Maar hij had er wel een hele andere route aangekopt. Maar het proces was hetzelfde. Ik dacht bij mezelf, ja, dit is eigenlijk wat ik ook wil. Ik hoef geen miljonair te worden, maar die, dat proces lopen en er iets van je leven maken. Nou goed, en, dat, en, en toen zei ik op een gegeven moment daar in Scheveningen, ik wil, uh, ik wil hier weg. En ik wil ergens anders toe waar ik nog iets van, uh, uit mezelf kan halen. Nou ja goed, er is uh, naar de hand gehoor aangegeven. En uh, toen ben ik uh, bij de GGZ Eindhoven terechtgekomen. Eerst ben ik naar een, naar een kort gestrafte gevangenis in Maasheggen gegaan omdat mijn straf nog te lang was. En van daaruit ben ik uh, naar retour gegaan in Helmond. Dat was een terugkeerproject uh, van justitie. Waar speciaal opgeleide mensen. Agogisch opgeleid. Uh, om mensen die kort en langdurende straffen. De langste gestraft die daar zat was uh, met 28 jaar. In de gevangenis. Die keerde ook terug. Om die kloof te dichten tussen de maatschappij. Maar ik moest ook verplicht in behandeling. Dat was de afspraak die ze in Scheveningen met mij gemaakt hadden. Dus ik kwam in de dekening terecht van... De Woensel Support heet het nu, de forensische Kliniek van GGZ Eindhoven. Ik ben hier tegenover opgegroeid. Ik had er een beetje moeite mee, want het was toen in die tijd RPI, Rijkspsychiatrische Inrichting. Het Gekkenhuis, zeiden wij nee. in de volksmond. En ik ging dus naar die d kliniek toe. En daar ben ik eh, tien jaar in behandeling geweest. Voor de problemen die ik uiteindelijk zelf ontwikkeld heb. En ook, die, eh, 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 ook de dingen die, eh, die ik eh, als een spons in me opgezogen heb, die eigenlijk niet bij mij thuis horen, maar die ik wel meegenomen heb in die reis. Zat ik nog heel veel pijn en verdriet van mensen van mij om me heen. Waar ik mee gezeten heb. Of die die suicide pleegden. Die ik aangehoord had. Uh, ja, dit, het gemis. Het verdriet van anderen. Dat, dat neem je ook mee. Vergeet je ook nooit meer. Dat maakt ook wel wie ik ben nu denk ik. En, uh, en ik moest eerst eens leren onderkennen van wat is nou die destieme depressie. Wat zijn die stemmingswisselingen. Ik had er echt geen uh, benul van. Dus ik heb heel veel behandeling gehad. De eerste zes jaar uh, individuele gesprekken, groepsgesprekken, muziektherapie, schemafocustherapie, dramatherapie. Ik vond dramatherapie echt een drama, maar ik zag wel dat het nut had voor andere mensen, dus ik wil het niet in het belachelijke trekken, want het werkt echt. Zoals muziektherapie voor mij werkte, zodat ik, ik koos muziek uit die bij mijn depressies paste, zodat ik het gevoel wat bij los ook uit mijn lichaam kon trekken, dat kon weg en zo eh, nou, dus kan dramatherapie ook eh. ik heb agressieregulatie gehad, hè, PMT eh, met eh, ook oefeningen erin van hoe je nou met agressie omgaat eh, ik heb tien jaar lang dezelfde behandelaar gehad, dus op de, de top tien van langdurige relaties staat je op twee, dus we hebben het goed volgehouden samen hm. hij is ook wel een held, vind ik zelf dus je komt allemaal eh, je kunt wel mooie methodes en eh, theoretische kennis in je, eh, meenemen naar iemand toe maar het is altijd degene die het uitvoert ja. Dat contact wat ja. je maakt, dat uh, die klik die er is, of die er niet is, en die je dan toch moet gaan leggen, dat oprechte die betekenis erin brengen om samen verder te komen. En, want soms als je aan methodieken en theorie vasthoudt, heb je wel eens kans dat je uit, uit contact gaat, omdat je daar de opening probeert te vinden. Mm -hmm. Terwijl die opening gewoon tussen mensen zit. Ja precies, menselijk stuk, ja. Ja, en na zes jaar vroeg ik wanneer ik genees was, ja, dat zat er niet in. Toen zei hij tegen mij, god, dit is wat het is. En uh, je, kunt, uh, je hoeft dit ook weer niet leidend te laten zijn in jouw leven. Je, kunt er, je hebt er nu grip op. Mm -hmm. Eerst had het grip op jou. Nu heb je er grip op leren krijgen. Ja, en ik heb ook weer de rol van uh, gezocht naar nou, van vader die ik ben. Ja, daar hebben ze mij ook bij geholpen. Ja, na zes uh, jaar, dan ben je niet... En toen zei ik, en wat nu dan? En toen ben ik uh, eigenlijk uh, op zoek gegaan naar de samenleving. Wat die nog weer voor mij zou kunnen betekenen. En dan komt iemand met mijn geschiedenis wordt het een heel lastig verhaal. Want je komt al bij het UWV. Dan begin je eigenlijk al met 2-0 uh, achterstand. Want ik kwam in een bakje met bemiddelbaar, moeilijk bemiddelbaar, niet bemiddelbaar. En ik kwam in het achterste bakje en er werden meteen twee personen aan mij gekoppeld. Die ook iedere keer als ik iets wilde zei ze, ja, je weet wat zo je over je geschreven, doe een beetje rustig aan. Dus je wordt ook weer een beetje klein gehouden. Terwijl ik eruit wilde, ik had geleerd. Mm -hmm. en, uh, nou goed, die wrijving vond ook wel plaats. Die weerstand. En die weerstand die zette mij aan tot uh, toch weer dingen te gaan doen. Op een gegeven moment kwam ik niet verder, ben ik teruggegaan naar de behandelaar. En toen zei ik van, weet je wat ik doe? Ik denk dat ik terug ga naar waar ik vandaan kom. Want daar voelde ik mijn eigen iemand. Daar voelde ik me de moeite waard. En ik zeg, en ik, nu kom ik niet verder. Ik zeg, en weet je wat het is? Ik kan niks. En toen zei de behandelaar, die zei van... Nou doe je jezelf tekort, maar ook mij. Hij zei, want je hebt enorm veel geleerd. Maar als je leiding kunt geven aan een criminele organisatie... Kun je ook leiding geven, zei hij, aan medewerkers of aan vrijwilligers. Hij zei, en... De meeste mensen die uit een hele uh, moeilijke situatie komen hebben geleerd te manipuleren als geen ander. Hij zei, wij noemen het positief beïnvloeden in ons vak ervan. Ja, hij zei, ik ga allebei die dingen ga ik jou meenemen, dus hij werd niet alleen die behandelaar. hij werd ook een soort coach. Zo'n held heb je ook nodig. Die zegt van, ik ga je daarbij helpen. En zodoende heeft hij mij ook gestimuleerd om een opleiding te gaan doen. Nou, uiteindelijk ben ik een, de SPW gaan doen, Sociaal Pedagogisch Werken, toen die tijd... Met ervaringskundigheid. Ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Ik heb nog, uh, ook nog naar de hand in, uh, in de geriatrie gewerkt. Met mensen met Corsacoff, Huntington, Parkinson. Enorm leerzaam. Ik ben ook bij het cliëntenbelangenbureau van GGZ Eindhoven gewerkt. Daar heb ik uh, enorm lang als vrijwilliger gewerkt. Daar ben ik naar de hand een vaste baan heb daar gekregen. Ik ben ooit begonnen als uh, vrijwilligersbegeleider. Toen werd ik vrijwilligerscoördinator. Toen werd ik zorgconsulent. Ik ging een opleiding erbij doen. Een soort van maatschappelijk werk. Ik ben naar de hand ben ik, uh, projectmanagement gaan doen. Ik vond, leren vond ik in één keer uh, enorm uh, interessant. En eerst waar ik me zo van afzetten. De mensen begon ik steeds interessanter te vonden. Mensen waren begonnen in, begon ze interessanter te vonden. Ik vond die interactie begonnen. Inter eerst hield ik op afstand. En nu kreeg ik in één keer... Ja, een andere manier van leven was ontstaan. En uiteindelijk... Uh, mijn eerste held, de, de, de moeder van mijn zoon... We zijn nu 25 jaar bij elkaar. Het gaat hartstikke goed. We hebben, het, we hebben het fijn samen. En er zijn ook dingen die, uh, die verloren zijn gegaan. Die we ook niet terugkrijgen. Maar dat is ook uh, inherent het proces waar we gelopen hebben. Uh, ook zij heeft enorm diep moeten gaan om met mij uh, zo ver te komen. Want uh, ook uh, zij is bij mij gebleven tegelijkertijd. Haar leven ging hier buiten verder. Ik zat in de gevangenis. En uh, er werd ook op, met een, op een bepaalde manier naar haar gekeken. Die man die in de gevangenis zit. Mijn dochter heeft er enorm last van gehad. Die ging met uh, andere kinderen thuis uh, spelen. En dan kwamen ze bij een opa en oma. En als mijn dochter dan naar huis was, zei uh, opa en oma tegen dat uh, meisje waar mijn dochter mee aan het spelen was. Weet je wel wie de, de vader is van mm. dit kind? Nou, dit soort dingen. Terwijl mijn dochter er helemaal niks aan kan doen. Ik weet dat het zo is. De beeldvormen, de stigma's die, die er zijn. En ik weet ook, uh, ik denk dat wij tot, uh, tot, uh, tot grootste dingen in staat zijn. Hè? We kunnen enorm veel liefde geven. We kunnen elkaar ook veel pijn doen. We zien de wereld soms niet zoals hij is. Wij zien de wereld zoals wij zijn perceptie, zo kijken, ja, ja. zo kijken wij daarna ook en uh, ik probeer de wereld wel op mijn manier op een positieve manier te beïnvloeden, ik ben in uh, 2013 volgens mij werd ik gebeld ik heb nog een stichting opgezet trouwens samen met een uh, vestigingsdirecteur van justitie dus wie had daar ooit gedacht <laughs> ja, twee werelden komen daar bij elkaar en ik denk ook nog steeds, ik ben niet boos op justitie Aan de ene kant, diegenen die mij altijd opgesloten hebben, hebben mij ook kansen geboden ja, en ik heb ze ook gegrepen, dat is dan de andere kant met uh, systeem, als de klap van de hamer valt vind ik echt dat je moet gaan kijken van wat heeft de mens nou nodig die die straf moet ondergaan en laten we ervoor zorgen dat de plek wat je naartoe moet, dat dat niet als een extra straf gaat voelen, maar als een kans ja, want daar, daar creëer je ook helden mee en vooral bij een groep mensen die al zo ver van de werkelijkheid in een gebroken wereld leven daar die stichting hebben we opgezet, we hebben daar partijen bij elkaar gebracht slachtoffers, daders, medewerkers en in 2013 werd ik gebeld en was ik genomineerd voor een internationaal award. Ik had inmiddels, had ik wel uh, in mijn werkzaamheden, ik had mijn eigen bedrijfje opgezet, ik had wat rehabilitatietrainingen geschreven voor mensen, medewerkers en cliënten. En er was daar iemand ter oren gekomen. En een stichting No Offense, een stichting toen die tijd met 30.000 uh, volgers. De, de patroon van, de patron van, van die stichting was uh, Richard Branson. Nou. Ja. <laughs> um, en op een gegeven moment bleek er waren er 180 mensen genomineerd. Nou, ik sprak geen woord Engels, want het was in Engeland een lester. En uh, uiteindelijk bleven er er drie over en ik zat bij de laatste drie. En toen ben ik, uh, mocht ik een paar mensen uitkiezen, toen heb ik een vestigingsdirecteur van justitie uitgekozen en een verpleegkundige. Wij zijn, uh, uh, nou ja, ik zeg altijd, ik sprak geen woord Engels. En uh, toen ik bij de laatste drie zat, toen zei de bestuurder, die er nu nog zit, Joep verburgt, die zei, spreek jij wel Engels? Ik zei, nee, ik spreek geen woord Engels. En toen zei hij, nou weet je, uit waardering van wat je allemaal voor ons betekend hebt, mag je een week lang naar het taleninstituut in Vught, om daar een snel kookpanden, eh, 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 cursus Engels te doen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb een week lang daar alleen maar Engels gesproken. Ik, eh, ik droomde gewoon Engels. En eh, de opdracht was een speech maken. En als je mocht winnen, een persbericht. Nou, dat heb ik gedaan. Eh, we zijn naar Engeland gevlogen. Nou, we komen eraan, een heel, heel groot congreshotel En eh, nou, zeven, 800 mensen, of ik weet niet hoeveel. Er zaten natuurlijk meerdere gedetineerden ook. Je zag, in, eh, het was allemaal een smoking in gala. En dan zie je dus het verschil niet meer... ...of wie er in de gevangenis heeft gezeten... ...of wie de minister is of wie, dat, eh, of wie daar zaten. En ik zat aan een tafel met sponsors... ...met de andere twee eh, eh, gegadigden die konden winnen. Een Amerikaan, Michael Schweiger. Een professor die eh, heel veel boeken geschreven heeft... ...maar die ook een advocatenkantoor had. Een fout maakte. Veroordeeld werd daarvoor. En er toen pas achterkwam hoe moeilijk het was om terug te keren. Hij verloor zijn advocatenkantoor en alles. En toen is hij dus zich gericht op rehabilitatie... En de andere was een Engelsman die ook een heel mooi project uitgevonden had. En, ja, goed. Het waren negen awards. En de internationale ging er als eerste uit. en de rest was allemaal op Engeland gericht.
0: Mm.
1: Ja, en dan, ja. Eh, dan dus, komt daar een, een acteur, Colin Salman. Hij heeft vijf keer meegedaan. Een grote negere man met uh, 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 ja, echte uh, status in Engeland. Want hij heeft vijf keer meegedaan in James Bond. En nou, die gaat dan eerst een verhaaltje lezen. En dan... Uh, dan uh, krijg je in één keer door En de winner is, ja, dan, dan noemen ze je naam. Hij kon Tony uitspreken. Hij zei, tune, tune, man Toon. Ja, en dan staat hier op. Ik gaat iedereen klappen. En ik, mijn mond gaat open. En ik, uh, ja. Mijn vrouw zei toen ik wegging. Voor mij ben je al een winnaar. Ga ervan uit dat je niet wint. En, uh, ja, het gebeurt dan wel. En dan zit je aan die tafel. En ik, uh, ik wilde opstaan. Maar ik werd even nog op mijn schouders naar beneden gehouden. Want er kwam eerst nog een filmpje. Die was hier in Nederland al opgehouden. Dus die bevestigingsdirecteur wist het al. En je vertellen daar dan ook over... en uh, ja, dan kijk je links en rechts van je... en dan zie je ook de verpleegkundige. dan zie je ook uh, eigenlijk die awards... dan ook voor de mensen die uh, jou zover gebracht... die helden, die jou zover... ik krijg uiteindelijk die award... maar het is hij voor alle mensen die jou zover meebrengen naar... naar dit moment... en uh, daar heb ik het ook aan opgedragen... en ik heb het ook... Uh, het is opgenomen, dat is ook een film van... Hè? Dat, uh, hm. ja goed... En daarna is er nog een boek over mij geschreven, wat ik al zei. Toon, wees, herstelt. Dan, eh, Als je een internationaal woord eh, wint, dan gaan er in één keer deuren op. Ik heb heel eh, Europa gezien. Ik werd uitgenodigd Singapore, Amerika ik, voor te komen praten. Ik ben niet overal geweest. Ik heb al heel veel landen gezien. En het gaat allemaal over mensen. En dan is het verhaal makkelijk te vertellen voor mij, als je maar dicht bij jezelf kunt blijven. En ik, eh, ik ben echt niet wars van eh, de professionaliteit, want zonder professionaliteit en expertise had ik hier vandaag niet gezeten, was ik dood geweest. Niet alles was zaligmakend. Want ik denk dat we nog steeds een brug moeten maken. Eh, toch om meer te gaan leren werken. Weer vanuit die relatie. Daar de veiligheid te bieden naar mensen. En mensen helpen van, eh, van vallen en opstaan naar staan en op te vallen. Maak ze allemaal, zijn, wij zijn allemaal kleine helden. En in iedereen zit iets eh, wat eh, maakt dat... Eh, en iedereen is de moeite waard. En we moeten elkaar dat gevoel blijven geven. En ik... Eh, ja, zo sta ik in het leven. Ik kijk altijd echt oprecht naar kansen en mogelijkheden. Ik verlies niet uit het oog dat ook mensen soms lijden... En dan sluit ik ook aan bij de lijden, want anders verwaarloos je mensen ook. Mm. Daar moet je ook oog voor hebben. En uh, daar moet wel een goede balans in zitten. Ik geloof ook in de zorg. De uh, justitiële zorg die wij kennen als we, is echt een hoogwaardige, kwalitatieve zorg. Het is de expertise van de GGZ. Het staat ook hoog aangeschreven in de wereld. Nederland staat op nummer 1 wat dat betreft. Uh, het is niet de goedkoopste zorg, maar we hebben daar wel een groep mensen die uh, ieder mens verdient het. Verdient ieder mens een tweede kans? Nee. Want tweede kansen bestaan helemaal niet. We moeten de kansen bieden zoveel mensen nodig hebben? En die kansen die kunnen leiden dat iemand weer terugkeert naar de maatschappij. Als je over justitie praat, net zoals mij. En zelfstandig zijn, zijn, zijn gang kan gaan. Dat je weer gewoon mee kan doen. We hebben mensen die gecontroleerd mee moeten doen. Hè, dat we daar toch een beetje de vinger aan de pols houden. Om te zorgen dat er geen rare dingen weer gebeuren. Want er zit niemand op te wachten. En er is een groep mensen die op dat moment, waar behandeling misschien niet voor aanslaat. Die naar een longs gaat. Ook dat is een kans. Het houdt niet op. Die kansen moeten we blijven benutten met elkaar. Hoe ernstig de dingen ook zijn geweest. En ik heb echt, echt, uh, 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 ja, ik voel mee met, 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 uh, met, met de mensen die ernstige dingen meegemaakt hebben. Want die zijn er. En er zijn ook geen woorden voor. Daar heb ik ook geen woorden voor. Daar moeten we het ook met elkaar over blijven hebben. En binnenkort komt er een documentaire uit over mijn leven. In januari. En ben ik trots? Ja, ik ben trots. Vind ik mezelf een held? Nou, misschien een hele kleine held. Ik vind mezelf uh, soms ook een sukkel. Um, ik vind mezelf soms ook uh, uh, niet zo geweldig. Maar ik denk dat ik al die dingen die ik voel, die voelen alle mensen. Uh, het is belangrijk dat andere mensen... Uh, ja, word ik nog geraakt? Ja, zeker. Als ik niet meer geraakt word, dan uh, ga ik uit dit werk weg. Dan ga ik iets anders doen. Mm. Geloof ik in een, in een betere wereld? Mm. Daar geloof ik altijd in. Ik ben van overtuigd dat het ook altijd kan, iedere dag weer. En ik geloof erin dat er heel veel helden rondlopen die zichzelf nog gaan ontdekken. Ik hoop dat we dat met z'n allen een steentje aan bij mogen dragen. Ik, uh, ik hoop ook voor de mensen die het moeilijk hebben, dat we daar het leven wat draaglijker voor mogen maken. En als mensen ervoor kiezen dat ze dit leven niet meer willen, dan is dat ook een keuze die ik denk van... Want ik kan nooit niet inschatten hoe hoog de leidersdruk bij iemand is. Ik kan het van de binnenkant in het hoofd niet zien. We weten als iemand uh, een vreselijke uh, ziekte heeft als kanker of wat, dan weten we dat daar iets uh, aan zit te komen. Dat kun je bij mensen met psychiatrische problemen kun je het bijna niet zien. En ik vind ook, uh, ja, heb er, een, heb er aandacht voor. Zorg dat het taboes eraf gaan. Dat mensen ook openlijk durven te spreken over de dingen die ze bezighouden. Daarmee zei ik niet dat iedereen te koop moet lopen met zijn heel hebben en houden. Dat is helemaal <lacht> niet nodig. Want dat denken mensen soms wel eens. Maar dat wel uh, de ruimte en de mogelijkheid bestaat. Zonder dat wij met z'n allen meteen... Uh, oordelen doen we allemaal, maar ik roep de samenleving wel op. Van, stel je oordeel zo lang mogelijk uit. Dat is denk ik wel een ja. heel belangrijkste, dat iedereen toch een beetje een held kan blijven. En je hoeft ook niet per se te delen. Je mag het ook voor je houden. mag het ook voor jou, houden. Ja, wat ja. je wil. En, um, ja, ik heb, ik heb uh, verschillende helden mee mogen maken. En ik, uh, ik vind mezelf geen held, maar ik ben wel helden tegengekomen. En die maken dat ik mezelf wel heldhaftig voel. Maar de helden zaten echt aan de andere kant van de tafel. Die hebben mij meegenomen op hun reis, zodat ik mijn eigen reis kon uh, lopen. Maar in principe doe je hetzelfde. Jij bent
0: nou diegene die aan de andere kant van de tafel zit. Jij neemt die andere ja. mensen mee. Dus in hun ogen ben jij de held.
1: Ja, nou, en dan wil ik ze ook niet afnemen. En ik mezelf ook niet. Dus ik, uh, ja, goed. Ik, en die, 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 die glorie wil ik ook wel nemen hoor. Dat, uh, dat is niet zo dat ik. Uh, dat, mijn ego is groot genoeg om dit er nog bij te doen. Ja, maar ik, uh, ja ik, ik, ik. Nogmaals, ik heb een fantastisch leven. Het is niet makkelijk geweest. Maar niemand heeft tegen mij gezegd in het begin van het leven. dat was er ook niet. Er was geen boekje met, uh, met de aanwijzing van zo gaan we het doen. Uh, niemand heeft gezegd tegen mij: het gaat makkelijk worden. Um, ik neem niemand echt kwalijk. Deels mijn ouders wel. Sommige dingen hebben ze niet meegekregen. Maar ik denk ook dat je een verantwoordelijkheid hebt voor kinderen die je moet nemen. En sommige dingen hebben ze niet genomen. En dat vind ik ze wel... Uh, uh, dan mag ze... Ik hoop dat mijn kinderen en dat doen ze ook wel mij ook verantwoordelijk maken... voor de dingen die ik niet gedaan heb, die ik had wel had moeten doen. Hmm. En dat ik ook sportief genoeg ben om te zeggen van... En dat ben ik ook wel. Ik weet niet altijd, wel, altijd wat ik ermee moet doen. Maar ik durf wel te zeggen van... Ja, dit had ik gewoon totaal anders moeten doen. Ja, ja, ja. ja precies. Dat, ja. Ja. Ik
0: heb nog één laatste vraag voor je, ter, ter afsluiting. Stel je nou eens voor dat er leven na de dood is. Er is een afterlife. En straks, als jij doodgaat en je verlaat deze aardbol, dan kom je in een soort wachtkamer terecht. En in die wachtkamer, tussen het aardse en het afterlife, heb je de tijd om na te denken. Want zodra je dadelijk in het afterlife terechtkomt, is alles wie jij geweest bent, is weg. Alles wat je meegemaakt hebt, wordt uitgewist. Maar, er is één herinnering die jij mee mag nemen
1: naar je afterlife. Wat zou dan de herinnering zijn die jij mee wilt nemen? Dan is dat toch mijn Andrea. Mijn vrouw, dat ik die mezelf blijf herinneren. Mijn kinderen zijn belangrijk, maar ik wil haar mezelf blijven herinneren. Mijn kinderen moeten hun weg vinden. Maar zij is voor mij enorm belangrijk. Dat is de herinnering die ik mee wil nemen. Ja. Die blik in haar ogen en wat ze tegen mij zei. Zij zei... Toen ik jou voor de eerste keer zag, toen was je helder van geest. En toen zag ik iets goeds in jou. Dat wil ik meenemen. Dat ik toch een goed mens ben. Gezegd via haar lippen. Dat wil ik meenemen. Dat moet ik, niet, dat moet ik niet vergeten.
0: Ja, dat zou ik meenemen. Ja, dat is heel mooi. Het ja, zal ontzettend fijn
1: zijn om dat terug te horen, denk ik. Ik weet, ik weet niet of ze dit gaat luisteren, want ze vindt altijd wat ik. Uh, zei. Zij heeft dit al afgesloten. Verles. Ja, oké. Okay. Zij is hier niet meer zo mee bezig. Misschien uh, dat ze het stiekem luistert, dat weet ik niet. Maar dat zou, geloof ik niet, want wij zijn heel open tegen elkaar. Mm -hmm. Dat zou voor mij wel... Uh, dit, daar ben ik nooit vergeten. Tegen mij zijn. Dus die herinnering moet blijven. Dat is het gouden randje om mijn hart. Mm. Nou, dat is heel mooi. Ja, ja. Het is heel mooi om dat te hebben in je leven. Ja. ja dan keer ik iedere dag weer voor terug naar huis toe. Ja. Ja. Dan kijk ik haar aan. Dan weet ik weer van... Uh, het is goed zoals het ja, is. Dit maakt het even de moeite waard. Ja, dan gun ik iedereen. Ja. Zo iemand gun ik iedereen. En dan hoeft niet je vrouw te zijn. Mag man zijn. mag uh, niks. Ik vind het allemaal prima. Ja, als je maar het een gouden randje ontdekt. Ja, dek jezelf. Ergens er, er, er zit er iets en als het er niet zit, ja, dan is dat heel ernstig. En uh, dan moeten we kijken van, uh, hoe dat mensen daarmee om kunnen gaan en uh, wat de keuze er ook in mag zijn.
0: Ja. Ja. Dat was heel mooi. Hey, we zijn aan het einde gekomen van ons uh, interview. Ja. Aan jou de laatste woorden. Is er nog iets wat je, wat je kwijt wilt, wat je graag wilt uh, delen met de luisteraar? Iets wat je misschien nog ja,
1: als laatste woord wilt, uh, wilt toevoegen? Blijf elkaar ondersteunen. Uh, blijf elkaar inspireren. Uh, blijf ruimte bieden voor te huilen, te lachen, te schreeuwen zoals Willem zei. En uh, kijk met elkaar welke stappen dat je kunt zetten. En iedereen heeft wel iemand nodig. En, uh, en ik, gun, ik, ik, ik gun ook iedereen iemand. Want mensen groeien alleen maar met elkaar. We mm hebben -hmm. elkaar nodig om te... Absoluut. Ja. En blijf lief voor elkaar. Ja. En blijf gezond. In deze tijd. Ja, ja? Heel belangrijk. Ja. Nou
0: Toon, hartstikke bedankt voor jouw openheid. Jouw Alsjeblieft. eerlijkheid. Alsjeblieft. Jouw kwetsbaarheid. Ja. Jouw mooie verhaal. Een kop en een staart. Hoogtepunten, dieptepunten. Ja. Het zat er allemaal in. Dus uh, hartstikke mooi. Nou, ja, we zijn begonnen met uh, een transformerend verhaal. Nou, dit valt absoluut onder die categorie. Dus uh, beste luisteraar. Uh, ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik hoop dat je de, de wijsheid en de inzichten eruit haalt. Uh, nogmaals bedankt voor je tijd en uh, tot de volgende keer. Much love. Bye bye. Ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast. En er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen over hoe jij een fucking awesome legendarisch leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website. Unleash En meld je vandaag nog aan. Thanks for listening, and until next time, stay awesome.